0: Acorda, Piauí! Bom, amanhã é comemorado o dia do beijo e esse gesto de carinho e amor também pode nos dar outros alertas. As doenças da boca influenciam diretamente na nossa qualidade de vida e elas podem ser causas múltiplas, ter causas variadas. Nós estamos recebendo aqui o médico especialista em endoscopia, doutor Jorge Macedo, para falar um pouco mais dos alertas e cuidados que se deve ter com as doenças iniciadas na boca. Doutor Jorge Macedo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Acorda Piauí.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu, todo dia eu ouço o Jorge Jordani e o Finelon Rocha, a caminho para o hospital. Uhum. Então é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto meio incomum né, para o um médico falar. Tá. De beijo
2: e mau hálito. Né? O beijo não como o prazer, mas como risco. Um risco.
0: Yeah, um, beijar é um risco, doutor? Olha, se for um risco, é um risco
1: que a humanidade tem que correr, porque os <risos> e, seres e humanos risco, fazem né? isso desde sempre, e até alguns primatas, como o, o, os bonodos, que são sênios também, eles fazem e também dão selinhos, né? Então, isso era da nossa cultura. Tendo risco ou não, claro, tudo tem risco, mas ninguém hum. vai deixar de beijar por isso, né? Então, tem que ter algum cuidado? <risos> Olha, é... O beijo ele pode transmitir algumas, algumas doenças, né? como a mononucleose infecciosa, que é a doença do beijo. Mas ele também tem benefícios. Na verdade, é, quando você beija, troca né, fluidos ali, bactérias, é, vírus e algumas coisas. Isso é importante também para o sistema imunológico.
2: Uhum, sim. Né?
1: Isso faz parte do, do nosso desenvolvimento. E é, o mais importante é ter uma higiene bucal adequada, uhum. né? É, tendo um risco ou não tendo beijando risco é uma não, coisa da nossa, é da nossa cultura. <risos> e beijando ou não também.
0: Uhum. Agora, doutor Jorge Macedo, evidentemente que o dia do beijo nos remete à importância do cuidado com a boca. Uhum. A boca não só como a forma de, de expressão, de sentimento, de amor e tal, mas também como o início do nosso sistema digestório. Você uhum. tem ali é, cuidados que precisam ser tomados em relação a isso. As pessoas estão atentas a, essa, a esse papel que tem a boca, nesse sistema de digestão que temos? Nós somos atenciosos com o papel, o papel fisiológico dela? Mastigamos bem? Comemos bem?
1: Bem, nem tanto, mas até, até que mudou bastante, né? Se a gente voltar algumas décadas aí, é, as cáries, né, as pessoas que perdiam a, a dentição, era, era bem mais comum hoje, as pessoas é, tomam, né? tomam mais cuidado. No, no meu caso, né, que eu faço consultório de gastroenterologia, que é voltado para o aparelho digestivo, uhum. na maioria das vezes as pessoas procuram a gente relacionado a isso, é para a alitose, o mau hálito, que muitas Sim. vezes a pessoa não sabe para onde ir, uhum. e que pode estar associada a má higiene oral, mas nem sempre. Às vezes a pessoa tem uma mau hálito ou uma alitose, é por, pelo tipo de bactéria que tem na boca. Então, se a gente for falar dos cuidados que tem que ter, né, com os dentes, acho que todo mundo sabe. Usar fio dental, né, usar alguns enxaguantes bucais, é, escovar adequadamente os dentes, dentes para não deixar resíduos alimentares na boca. Porque nós, todos nós temos bactérias na boca, todos. O que vai fazer com que a pessoa tenha, por exemplo, mau hálito ou não, é o tipo de bactéria. Certo. E essas bactérias se alimentam de resíduos alimentares, ou seja, a pessoa se alimentar e não escovar os dentes e deixar resíduos lá, pode favorecer doenças na boca. Não só ligadas à parte de odontologia, por exemplo, uma periodontite, uma gengivite, como formar uma, que é mais da minha área, uma placa na língua, que chama saburra. E essa placa é um conjunto de bactérias, restos celulares, que quando a pessoa se alimenta, essas bactérias é, quebram algumas substâncias desse alimento e formam os compostos sulfurados voláteis que é o da, que dá o mau hálito. Tem outras causas também, como por exemplo da amígdala, é, que podem estar relacionadas ao mau hálito, e menos comumente de outras partes do sistema digestório. Mas às vezes até
2: o próprio estômago pode gerar isso, né?
1: Pois é, é isso é uma, uma pergunta Eu... interessante, porque a maioria das pessoas vai no especialista é, de gastroenterologia que muitas vezes não tem um conhecimento mais da parte de halitose. Uhum. E é muito comum que se passe endoscopia para isso. O que é uma grande perda de tempo, porque menos de 2% das causas de mau hálito estão ligadas ao estômago. Na grande maioria das vezes, as causas estão na boca, ou língua ou amígdala. Menos comumente nos seios paranasais, pessoas que têm sinusite frequente, que têm problemas pulmonares, e, e os problemas intestinais são bem menos comuns. Uhum. Né? Isso é, é uma coisa interessante. A maioria das vezes, a pessoa associa o mau hálito a problema no estômago. Isso
0: é, isso isso é, é a minoria dos casos. Bom, doutor Jorge Macedo, jejum excessivo, em, em, esse você mora muito tempo sem se alimentar, pode provocar algum tipo de mau hálito?
1: Pois, a gente tem que separar o que é mau hálito de um, um outro odor na boca. Quando a gente faz jejum, o nosso corpo quebra gorduras e outras coisas e produz os compostos sulfurados voláteis, desculpa, é, produz os corpos cetônicos. Os corpos cetônicos é o que a gente produz quando está em, em jejum porque a gente com começa a consumir é, o nosso sim. próprio corpo, né? E, esse, e esses corpos cetônicos, eles são eliminados na respiração e tem um cheiro característico, que eu não chamaria de mau hálito, é o cheiro de quem não está comendo. Uhum. Né? É, um é, um, é um odor diferente. Como é que cura isso? Muito facilmente, coma. coma.
2: <risos> é, quando a gente começou aqui, a primeira pergunta do, do Joel, foi a questão do beijo, que amanhã é o dia do uhum. beijo, e essa preocupação, não, o beijo traz risco, o senhor disse, Ainda, pois, que, pois vamos correr o risco, né? Hum. É, esse tipo de preocupação com um determinado risco, o que a gente vê é o que antes era normal, hoje dá câncer, o que antes era... Há uma demonização de processos que são triviais, que terminam se cara, criando um certo alarme em torno de procedimentos triviais que não deveriam ser demonizados, vamos dizer assim?
1: É, hoje, assim é, o, o conhecimento aumentou muito e também a industrialização das coisas aumentou muito. Então, coisas que não eram demonizadas, por exemplo, a alimentação, né, mudou. Hoje você sabe que comer, por exemplo, um, um, uma carne processada, uma salsicha, dá tanto câncer como fumar. Então, então isso no é, caso, isso, é a demonização Então, é isso não é uma demonização, isso é ciência. Agora, no caso, no caso por exemplo, do beijo, é claro, se o, se o sujeito for para uma micarina e sair beijando todo mundo e alguém estiver infectado com, er, com herpes ou com uma monocleose infecciosa, obviamente, a probabilidade dele aumentar uma, de ele contrair uma doença é maior. Então, eu acho assim, a questão de ter o equilíbrio. Tudo que você tem equilíbrio e toma certos cuidados, você pode fazer com segurança. Uhum. Se a pessoa estiver com a herpes ativa na boca e, e, e ocorrer o um beijo, claro que a outra pessoa pode contrair.
0: Né? É Doutor Jorge Macedo, você falou a respeito dos cuidados com a língua. Muitas vezes as pessoas não têm esse cuidado. E é, eu não estou falando de gente que fala demais ou que é fofoqueiro, não. Estou falando de cuidado de limpeza <risos> com a língua. É, esse tipo, existem técnicas específicas para esse tipo de cuidado? Sim. É, a, na,
1: na escovação da boca... É, escovar os dentes tem que ser sinônimo de escovar a língua também, porque a maior parte da halitose não está nos dentes. Tanto que no consultório é muito comum as pessoas que vão me procurar, elas têm os dentes perfeitos, elas ficam até meio neuróticas de ficar limpando a boca demais, escovando os dentes e passando fio dental com essa preocupação com o mau hálito. E muitas vezes não adianta essa escovação excessiva depois que a bactéria, ela... ela formam uma, uma colonização na língua que forma essa saburra. Então, escovar a língua é importante e as pessoas têm dificuldade porque provoca reflexo de vômito. Uhum. Então, você vai escovar, você tem um reflexo de vômito. E a língua, para ser escovada corretamente, você tem que escovar desde a parte de trás, que é onde está mais o centro do vômito, que você tem mais reflexo ainda. Você pode escovar é, com escovas comuns, que eu acho até mais fácil, ou tem raspador de língua. Raspador de língua, a maioria das pessoas tem dificuldade e algumas pessoas que ficam excessivamente preocupados acabam ferindo a língua uhum. com esses raspadores. Então, eu acho mais adequado escovar a língua, sempre que escovar os dentes, é, lá na língua inteira, desde lá de trás, com escova normal mesmo. Quando a escova entortar as cerdas cerdas, aí você troca
2: uhum.
1: com mais frequência.
2: E a gente tem hoje, quase toda escova tem já uma previsão de, 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 de uma formação específica para cuidar da língua. Né?
1: Uhum. E, elas são úteis? Olha, eu acho mais útil usar... É, quando, quando você começa a complicar muito a, a vida, aí você acaba não fazendo nada. Porque sujeito, sujeito, agora eu vou, vou ter uma escova para isso, uma escova para aquilo. Quando você viaja e vai para outro lugar, você não leva nenhuma dessas coisas. Então, se você escovar com, a, com a, a escova mesmo, com a certa da escova, escovar corretamente, você não precisa ter outras coisas. Uhum. Isso aí é a, a, a indústria que é muito é. inteligente fica colocando Coloca, mil coisas é. para a gente comprar. Como os enxaguantes bucais, que na grande maioria das vezes não serve para nada.
0: Ah é, doutor? Como é que eu vou saber?
1: É, pois é, aí você tem que ver se tem realmente substâncias bactericidas como a clorexidina. Os melhores enxagantes, uhum. se você realmente tem a litose, você tem que procurar algum que tenha clorexidina, que é uma substância bactericida. Uhum. Então, por isso que vocês bem observaram, tem gente que tem mau alto, que é mascando chiclete o tempo todo, usando escovando o dente o tempo todo e usando enxaguante bucal o tempo todo e continua com o mau hálito.
2: Então, tá acabamos de descobrir aqui que ó, tem muita coisa aí no, no, no supermercado, nas farmácias, que não serve, serve para nada. Pra nada. Só,
0: pelo menos 20% é. dessas coisas todas servem, doutor. Ah, essa porcentagem vai ser difícil de, sei, de não, calcular, não, mas agora, isso, a gente ele, tem que abrir o olho. O que ele é. sabe? Escova funciona. Escova funciona. O básico funciona, O básico funciona. O básico né? funciona. O básico funciona. É, é o, básico,
1: o básico funciona. Às vezes as pessoas esquecem do básico e acabam complicando muito a vida. Vamos uhum. simplificar que eu acho que dá certo.
0: Doutor, uh, doutor Jorge Macedo, ferimentos na boca, o que, é que eles podem indicar? Se precisam ficar alerta a isso, pode resolver, significar uma doença mais grave? Só, o mais comum são as aftas, né? Uhum.
1: Então a afta, que é um, 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 um ferimentozinho na boca, vamos chamar assim, né, de, de forma leiga, na maioria das vezes está relacionado com o próprio sistema imunológico, nem, nem é uma coisa tão é, importante, às vezes dá bastante dor, tem outros feridos que são mais importantes por exemplo se a pessoa principalmente for um fumante e tiver um ferimento na boca o câncer de boca e língua e tudo de cabeça né? e pescoço eles aumentam na incidência quando as pessoas fumam
0: uhum.
1: então se você tem um ferimento na boca que passa mais tempo e não cicatriza o adequado é você procurar um médico que pode ser sim uma doença mais grave
0: uhum. Doutor Jorge, qual é a dica que você daria para as pessoas cuidarem bem da boca? Então, como dica final. É, sem levar sem, Além da sem, escova, né? Além da escova e sem levar em consideração que a pessoa tem que beijar menos. Tem que continuar beijando <risos> e fazer o que mais?
1: Olha, é o básico. Comeu, escova os dentes. Tomou alguma coisa com açúcar. Porque o açúcar ele vai alimentar as bactérias A gente tem que imaginar que a boca da gente tem bactérias As bactérias estão uhum. querendo comer Você deixa coisa na boca, a bactéria come, se multiplica Você tem maior probabilidade de ter mau hálito Comeu sólido, fio dental, escovar os dentes e língua Tomeu, Tomou alguma coisa com açúcar ou comeu alguma coisa com açúcar Se for líquido, só escova os dentes e a língua Se for sólido, fio dental, dente e língua Enxaguar o antibucal uma vez por dia, pela manhã é, Também ajuda
0: Muito bem eu queria agradecê-lo, doutor Jorge Macedo, especialista em endoscopia. Muito obrigado pela presença. Eu que presença, agradeço.
1: Então. É sempre um prazer falar de, de coisas interessantes e principalmente aqui nessa, nessa rádio que eu sempre acompanho.
0: Tá certo. Muito obrigado, é, doutor Jorge Macedo. Obrigado pela participação aqui conosco. Agora são 7 horas e 50 minutos.